0: Der heutige Predigtext steht im Kolosser, Kapitel 3, Vers 23 bis
1: 24.
0: Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn.
2: Schönen guten Morgen. Ich muss sagen, es tut mir schon sehr gut, mit euch Gottesdienst zu feiern. Danke für die äh, bewegende Begrüßung, Julia. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment. Danke für uns, die wir uns jetzt hier zusammengefunden haben äh, in diesem Gottesdienst. Danke, dass du auch irgendwie präsent bist, ähm, ob spürbar oder nicht spürbar, dass wir das äh, Glauben dass du uns einlädst, das zu glauben, dass wir darauf vertrauen können. Danke, dass du gute Gedanken für uns hast, für unser Leben, auch für unsere Welt. Ja, was uns gerade auch so viel Herzzerbrechen bereitet, wo so vieles auch gar nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Wenn wir Gedanken auch dort sind, sind wir auch bei unseren Themen, bei unserem Leben. Ich bitte dich, dass du in das alles jetzt auch durch diese Zeit hineinsprichst. Amen. Wir sind im Moment mittendrin in einer Serie, in der wir uns mit dem Thema Arbeit beschäftigen, mit unserem Arbeiten. Und wir haben letzte Woche angefangen, falls ihr da wart, wisst ihr das schon. Wir haben angefangen, uns mit einer Sehnsucht zu beschäftigen, die immer mehr Menschen heutzutage bewegt, wenn es zum Thema Arbeit kommt. Und zwar haben immer mehr Menschen, zumindest in bestimmten Gesellschaftsschichten, sage ich mal, die Sehnsucht, dass wir nicht mehr einfach so arbeiten, weil man halt arbeitet, dass wir nicht mehr arbeiten, weil man halt Geld dafür bekommt, dass wir nicht bearbeiten, weil man halt kann, was man da macht und Geld dafür bekommt, sondern wir haben so richtig die Sehnsucht danach, dass Arbeit mehr ist als das. Wir haben die Sehnsucht, dass Arbeit eine Berufung ist. Arbeit ist eine Berufung, etwas, wozu ich berufen bin. Das ist so eine Vorstellung, die einem immer öfter begegnet. Sätze, die ihr bestimmt auch schon gehört habt, lauten, finde deinen Platz. Mache deinen Impact. Natürlich auf Englisch, ja, macht einen Impact. Du solltest etwas arbeiten, was wichtig ist, was dir entspricht, worin du aufgehst. Du solltest etwas arbeiten, was du auch ohne Bezahlung machen würdest, so wichtig ist das. ja, Und so richtig ist das, dass du das machst. Das ist so ein Ideal, was, finde ich, immer präsenter wird. Zumindest, wie gesagt, in den Gesellschaftsschichten, die es sich leisten können, sich von solchen Überzeugungen überhaupt leiten zu lassen. Und wir haben letzte Woche angefangen, uns mit dieser Sehnsucht auseinanderzusetzen, dieser Sehnsucht danach, dass Arbeit mehr ist als Arbeit, dass Arbeit ein Stück Berufung ist. Und ich habe letzte Woche versucht, mal so ganz grundsätzlich zu sagen, ich glaube, wir sind damit etwas auf der Spur. Wir sind mit dieser Vorstellung etwas auf der Spur, weil Arbeiten im biblischen Kontext tatsächlich ein Teil unserer Berufung ist. Also zumindest, wenn wir den biblischen Schöpfungstexten Glauben schenken, dann hat uns Gott ganz grundsätzlich jetzt mal zum Arbeiten berufen. Und zwar nicht nur, weil er, uns damit, äh, nicht nur nicht, weil er uns damit quälen möchte, sondern weil wir und diese Welt darauf angelegt ist, dass wir Menschen arbeiten. Wir sind dazu geschaffen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Im Leben von uns, von anderen Menschen und die Ursprungsidee war, dass die Welt und wir Menschen aufblühen und das ganze Potenzial, die ganze Schönheit dieser Welt von uns Menschen, von unserem menschlichen Zusammensein herausgeholt werden kann, dadurch, dass wir Menschen arbeiten. Das war mal so eine ganz grundsätzliche These letzten Sonntag und eine große Frage ist dabei aber natürlich offen geblieben, weil es ist ja schön, dass wir so ganz allgemein zum Arbeiten berufen sind als Menschen aber die Frage ist doch, wo ist in diesem großen Ganzen jetzt so mein Platz? Es ist ja schön, dass es eine große Berufung für uns Menschen gibt, aber was ist denn jetzt meine spezielle Berufung? Ja, viele Menschen in eurem Kontext fragen sich vielleicht auch, ähm, wo finde ich denn jetzt meine arbeitstechnische Bestimmung? Ja, wo ist mein Platz, wo ist mein Arbeitsplatz, wo ist mein Ort, wo ich sein soll? Als Christen fragen wir, stellen wir, fragen wir vielleicht schon mal die Frage, was ist denn jetzt genau der Platz, an dem Gott mich haben will? Ja, das ist die Frage, die von letzten Sonntag noch offen geblieben ist. Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Und wir machen das aber ein bisschen anders als sonst. Wir brechen das Format so ein bisschen. Und zwar möchte ich gerne das so angehen heute, dass ich zunächst mal gleich drei Thesen in den Raum stellen werde zu diesem Thema. Zum Thema Arbeit, Beruf, Berufung, zum eigenen Platz finden, drei Thesen. Dann werden wir drei Erlebnisberichte hören von Menschen aus unserer Mitte, von Merlin, Vanessa und dann auch von mir, was wir so erlebt haben bis jetzt sozusagen in der Suche nach unserem Beruf, nach unserer Berufung. Und ganz am Ende habe ich zwei ganz praktische Hilfestellungen für euch, wenn ihr an diesem Thema selber auch gerade dran seid. Drei Thesen, drei Berichte, zwei Hilfestellungen. Zunächst mal drei Thesen und die gehen ganz kurz und es sind auch Thesen, ja, also die sind äh, Diskussionsstarter sozusagen. Äh, könnt ihr ganz anders sehen, wie übrigens alles, was ich je in Predigten sage, aber hier vielleicht noch mal besonders. Ähm, drei Thesen zum Thema Beruf und Berufung, here we go. These 1. These 1 lautet, Gott ist es gar nicht so wichtig, dass du deine berufliche Berufung findest. Gott ist es gar nicht so wichtig, dass wir unsere berufliche Berufung finden. Das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber das, äh, damit meine ich ganz einfach Folgendes. Wenn man sich auf die Suche macht, nach biblischen Texten zum Thema meine berufliche Berufung finden, dann stellt man fest, die Bibel hat dazu erstaunlich wenig zu sagen. Man muss eigentlich vielleicht sogar ganz ehrlich sagen, sie hat dazu gar nichts zu sagen. Also Jesus in vier Evangelien hat da viel getextet, dazu sagt er nichts. Paulus. 10, 12, 13 Briefe, man ist sich nicht ganz sicher geschrieben. Ja, einen Haufen Text verfasst. Man kann da so ein, zwei Verse vielleicht darauf anwenden, aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich sagt er nichts. Das ganze, ganze Er -Alt Testament zu dem Thema, nichts. Keine der Biografien, die wichtigen großen Biografien, die Geschichten der Bibel, wo Gott mit Menschen unterwegs ist, die Frage, was sie beruflich machen, spielt keine Rolle. Ja, man muss einfach mal so ganz statistisch, mal objektiv festhalten, die Frage, was jeder und jede von uns beruflich machen sollte, die spielt biblisch gesehen jetzt erstmal einfach keine Rolle. Und das liegt jetzt natürlich auch daran, dass zur Zeit des Alten und Neuen Testaments diese Frage sich kaum jemand gestellt hat. Ja, also die Frage, was mache ich beruflich, die war für die meisten Menschen zu der damaligen Zeit nicht, die konnten sie sich gar nicht stellen, weil es klar, war, was sie gemacht haben. Sie haben einfach das gemacht, was Papa gemacht hat oder was die Familie gemacht hat, was der Stamm gemacht hat. Ja, also Jesus war Zimmermann, nicht weil Gott ihm das gesagt hat, <lacht> sondern weil sein Papa Zimmermann war und entsprechend war Jesus Zimmermann. Paulus hat Zelte gemacht, weil er dazu berufen war, eher nicht, wahrscheinlich weil er das gelernt hat und das halt konnte, also hat das gemacht. Und selbst, interessanterweise, 99,9 aller Geistlichen sozusagen in der Bibel, also Priester, Propheten, die so eine besondere Rolle haben, die haben das nicht gemacht, weil sie ein Berufungserlebnis hatten, sondern weil sie zum Stamm der Leviten gehört haben. Und damit, das war halt deren Aufgabe innerhalb des Volkes, dass sie sich um solche Dinge kümmern, also haben sie das gemacht. Ich finde das erstmal wichtig, ganz kurz am Anfang festzuhalten, weil das macht zwei Dinge deutlich. Erstens, unsere Vorstellung, so eine Berufung zu haben, eine Aufgabe, für die wir geboren sind, ja, was so ganz tief dann uns entspricht, wer wir sind, was, wofür wir stehen, was uns wichtig ist, so unsere tiefe Leidenschaft, diese Vorstellung ist eine sehr moderne Idee und es ist eine moderne Befindlichkeit. Dass wir durch unsere Arbeit ausdrücken wollen, wer wir sind und was uns wichtig ist. Ja, dass es so ganz viel um Identität geht. Dieses Bedenken ist der Bibel fremd. Das ist, glaube ich, erstens wichtig festzuhalten. Und zweitens heißt das auch, dass Gott jetzt die Frage nicht völlig egal ist, was wir machen. Ja, darauf kommen wir noch. Aber es ist jetzt auch nicht so entscheidend. Wenn Gott über etwas was zu sagen hat, dann nicht was wir arbeiten, sondern wie wir arbeiten. Dazu gibt es dann schon einige Bibeltexte, unter anderem den, den wir gerade gelesen haben. Das ist These 1. Gott ist gar nicht so wichtig, dass wir unsere berufliche Berufung finden. These 2. Die biblische Idee von Berufung ist alles, nur nicht das, was wir damit verbinden. Die biblische Idee von Berufung ist alles, nur nicht das, was wir damit verbinden. Weil es gibt ja jetzt schon Geschichten in der Bibel, wo Menschen Gott beruft, zu bestimmten Aufgaben, sie an einen bestimmten Platz stellt sozusagen. Der Punkt ist nur, das hat wenig mit dem zu tun, was wir uns heute darunter vorstellen. Ja, also, denn was stellt ihr euch denn darunter vor, dass jemand seine Berufung lebt? Ja, was, wie fühlt ihr das so ganz intuitiv, dieses Gefühl, dieses Wissen, ich bin am richtigen Ort? Was, wann, wann, wann seid ihr da? Naja, ich würde für mich sagen, ich bin am richtigen Ort, wenn Folgendes passiert. Erstens, ich bin an einem Ort, wo ich was bewegen kann, wo ich einen Unterschied mache. Man könnte auch anders sagen, ich habe Erfolg. Ja. Zweitens, ich bin... Ich habe den Eindruck, ich bin am richtigen Ort, wenn es zu mir passt. Also wenn es meinen Fähigkeiten entspricht, wenn ich mich selber einbringen kann mit dem, der ich bin. Und drittens, ich habe den Eindruck, ich bin am richtigen Ort, wenn ich von dieser Arbeit erfüllt bin. Ja, also wenn das irgendwie Erfüllung für mich bedeutet. Und das ist eine mega schöne Vorstellung. Ja? Keine Frage, lass uns gerne danach streben. Nur hat all das nichts damit zu tun, was Menschen erlebt haben, wenn sie von Gott berufen wurden. <lacht> also Jeremia, einer der großen Menschen in der Bibel, der berufen wurde, ein Prophet zu sein im Alten Testament, der Mann war alles, nur nicht erfolgreich. Ja, ein Leben lang hat er angepredigt und hat gegen die Wand gepredigt. Am Ende seines Lebens, also jetzt mal objektiv betrachtet, war es komplett sinnlos. Kein Erfolg. Mose, ein Mensch mit großer Berufung von Gott. Mose hat alles gemacht, nur nicht das, was seinem Fähigkeitenprofil entsprochen hat. Ja, also das ist ja selbst in der Diskussion mit Gott, sagt er dass ich kann nicht reden, ich kann nicht leiten. Was er, also, so, also von Moses Vorstellung, was er kann, und worin er gut ist und das, wozu Gott ihn beruft, klafft eine riesige Lücke. Man hat eigentlich sogar den Eindruck, Gott macht es absichtlich, dass er Mose zu etwas beruft, wo Mose unsicheres Terrain betritt. Wo Mose die ganze Zeit ist, so, also ich kann das nicht, ich brauche dich dabei. Ja, das ist Moses Berufung. Und schließlich Paulus, bei dem man vielleicht schon sagen könnte, er hat Erfolg gehabt. Ja, und so ist ja, der war voll von Gott berufen und so weiter. Was Paulus an Mist durchgemacht hat in seinem Leben, wie viele Enttäuschungen der erlebt hat wie viel zusammengefallen ist, nachdem er jahrelang in zwei, drei Leute investiert hat und dann laufen die ihm davon und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also erfüllendes Berufsleben stelle ich mir anders vor, als das, was Paulus so erlebt hat. Anders gesagt, das ist ja eine schöne Vorstellung, die wir da haben, dass wir in so einem, am richtigen Platz sind, dass wir unsere Berufung leben. Das hat aber wenig mit biblischen Texten zu tun. Ja, in biblischen Geschichten werden Menschen nicht berufen, damit sie ihren Sweet Spot finden, sondern damit sie überhaupt durchhalten in einer Aufgabe, die Gott für wichtig erachtet. Und das ist dann aber ganz unabhängig von Erfolg, vom Gabenprofil und von Erfüllung. Und wie sich das auswirkt, dazu sage ich am Ende noch mal was, wenn ich über mich rede. Eine ganz kurze dritte These, die lautet, und Gott leitet doch. Und Gott leitet doch. Nach zwei Thesen, mit denen ich so ein bisschen die Luft rausnehmen wollte, <lacht> aus dieser großen Frage nach unserer Berufung und dem Platz, an dem wir sein sollen, will ich doch eine dritte These sagen und sagen, das ist Gott aber auch nicht egal. Ich glaube durchaus, dass Gott uns führen möchte, auch in der Frage nach unserer Berufung, nach unserem Platz, in dem wir arbeiten und so weiter. Und damit meine ich ganz einfach Folgendes. Wenn in Römer 8 Paulus schreibt, dass wir als Gotteskinder von Gottes Geist geleitet werden, dann meint er natürlich damit auch die Frage nach unserer Arbeit. Dass Gott uns auch leitet in der Frage nach unserer Arbeit. Wenn Jesus in Matthäus 6 sagt, wir sollen uns um nichts sorgen, weil Gott versorgt uns schon, dann meint er natürlich auch unsere Arbeit. Gott versorgt uns mit einem Arbeitsplatz. Wenn Jakobus schreibt in seinem Brief, dass wir um Weisheit bitten sollen und Gott sie uns geben wird, dann meint er damit natürlich auch unsere Arbeit. Weise Entscheidungen zu treffen, was wir denn arbeiten, wie wir arbeiten und so weiter. Ja, also wahrscheinlich ist das schon mit involviert. Nur ist das, glaube ich, sind das, glaube ich, hilfreichere Kategorien, als die ganze Zeit zu überlegen, wo so mein Platz ist, den ich finden muss in Gottes großes Plan. Und nur wenn ich dort bin, mache ich einen Unterschied. Gott leitet, Gott versorgt, Gott gibt Weisheit. Und das heißt, das ist immer so eine Frage, die man ein Stück herausfindet, immer so einen nächsten Schritt geht. Und genau deshalb fanden wir es so spannend, jetzt heute nicht eine große Predigt weiter zu entfalten, sondern einfach Erlebnisberichte zu hören, wie Menschen mit dieser Frage umgehen, wie sie Gott erleben oder auch nicht. Und dazu Kommt jetzt Merlin auf die Bühne.
0: Ich habe in Hannover Fotografie studiert. Das ist einer der Hotspots für sozialkritische Dokumentarfotografie, mittlerweile tatsächlich auch weltweit. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, waren wir dort damals eine Ansammlung von Menschen, die die Welt zum einen entdecken möchten mit der Kamera und sie aber auch verbessern möchten. Und ähm, ich selber dachte damals auch, dass ich äh, mit meiner Fotografie ähm, Menschen eine Stimme geben kann, ähm, die sie sonst nicht haben. Und äh, mit Anfang, Mitte 20 war es damals tatsächlich auch mein Traum, äh, in Krisengebiete zu reisen, von dort äh, zu berichten. Ähm, genau in der Hoffnung, dass äh, Menschen handeln und einige meiner Kommilitonen von damals und Freunde, die Tunis tatsächlich äh, gerade wirklich, die berichten aus Afghanistan, aus Mali, ähm, der Ukraine oder gerade dem Nahen Osten. Wenn man mich fragt, ob äh, meine Arbeit als Fotografin Sinn gemacht hat, würde ich auf jeden Fall sagen, ja klar, absolut. Ähm, auch wenn ich nicht in Krisengebieten war letztendlich, ähm, glaube ich, dass meine Arbeiten einen Unterschied gemacht haben. Ich habe zum Beispiel mein ein Jahr in einem illegalen Camp an der serbisch-ungarischen äh, Grenze verbracht, ähm, mit Geflüchteten und von dort äh, berichtet und ähm, genau, ich glaube, für die Menschen hat es zumindest einen kleinen Unterschied gemacht, dass ich dort war. Ähm, und ich finde tatsächlich auch immer noch, dass Fotografie einer der spannendsten Jobs ist, den man sich vorstellen kann. Zumindest die dokumentarische. Genau und ich, ähm, es ist tatsächlich auch sehr viel mehr als nur ein Job, also weil man äh, weil es so Auswirkungen auf das gesamte Leben hat, auf so viele Lebensbereiche ähm, und es prägt, auch, es prägt auch ganz stark die eigene Identität. Damals habe ich nicht nur fotografiert, ich war wirklich Fotografin. Ähm, Gleichzeitig war es aber auch oft sehr, sehr schwierig. Es hatten, hatten sehr viele Unsicherheiten und Herausforderungen, mit denen man auf den verschiedensten Ebenen zu kämpfen hat. Und bereits im Studium ging es bei uns ganz stark darum, wo unsere Bilder veröffentlicht werden, welche Auszeichnungen wir bekommen, auf welchem Festival die eigene Arbeit gezei äh, gezeigt wird. Und ähm, wir wurden auch ständig daran gemessen. Und später im Berufsleben war es tatsächlich auch nicht anders. Und auch ich konnte mich davon überhaupt nicht freimachen. Meine, finde ich, eigentlich ursprünglich sehr positive Motivation, die Welt äh, zu verbessern. Ähm, ein Stück weit wurde dann überlagert von der Motivation, mit der nächsten Serie irgendwie es in ein tolles Magazin zu schaffen oder äh, auf ein großartiges Festival oder die nächste Auszeichnung zu gewinnen. Und am Ende hat mich das tatsächlich auch stark ange angetrieben. Es hat mich nicht nur angetrieben, es hat auch meinen Selbstwert ganz stark ähm, bestimmt. Und das Bild, das ich von mir selber hatte. Und als ich gemerkt habe, wie abhängig ich von der Fotografie bin ähm, und wie ungesund das ist, ähm, musste ich tatsächlich auch emotional Abstand nehmen. Als ich dann vor dreieinhalb Jahren das Angebot bekam, im PK-Angestellten-Team anzufangen, war ich im ersten Moment gar nicht so begeistert, da ich ähm, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum gerade ich angefragt wurde. Ich bin keine Theologin, ich kenne mich nicht aus in der Kirchenlandschaft ähm, und ich lese auch keine christlichen Bücher, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und zwei Monate, bevor der Job dann tatsächlich angefangen hätte, der, ich hatte so ein halbes Jahr Zeit, ähm, habe ich tatsächlich auch meine Mitbewohnerin gefragt, ob sie den Job nicht lieber machen möchte. Die war nämlich dann auch in, äh, auf Jobsuche. Ich dachte, die passt viel besser als ich. Und äh, genau, die meinte dann aber auch, nee, mach das mal. genau. Und letztendlich dachte ich auch, ja, ich versuche es einfach, wenn sich da irgendwie diese Tür öffnet und Gott mir scheinbar diesen Job irgendwie schenkt oder diese Tür öffnet, dann warum auch immer, ähm, will ich einfach mal schauen und mich darauf einlassen. Ähm, genau, was auch noch mitgespielt hat, dass sich das ähm, auch nicht nur so ganz komisch angefühlt hat, dass ich angefragt wurde, sondern tatsächlich auch wie ein Versagen weil ich einfach gar nicht mal in meinem Bereich, in dem ich äh, eigentlich den studiert hatte, den ich auch ganz gut konnte, ähm, mich äh, oder weitergearbeitet habe, sondern tatsächlich in einem komplett anderen Bereich, der nichts äh, mit, meinem, ja, mit meinem Sein eigentlich gefühlt oder mit meiner Arbeit zu tun hatte. Ich habe zwischenzeitlich auch in einer äh, Notübernachtung für Obdachlose gearbeitet. Da konnte ich zumindest immer noch sagen, ich mache eigentlich sowas ähnliches wie Fotografie. Ähm, nur halt ohne Kamera und viele fanden den Job auch tatsächlich ganz cool. Also, ähm, aber mit der Kirche, das fand ich dann tatsächlich wirklich auch auf der Ebene sehr herausfordernd. Wie gesagt, ich habe dann geschaut, äh, habe mich darauf eingelassen und ähm, eben geschaut, was passiert. Und tatsächlich war es eine ähm, sehr gute Entscheidung. Auch wenn ich immer noch erstaunt darüber bin, äh, ganz oft, äh, dass ich hier bin oder hier arbeite, macht es doch irgendwie ganz, ganz viel Sinn. Ähm, ich habe zwar überhaupt keine ehrgeizigen Ziele mehr und messe mich auch gar nicht mehr dran, was ich jetzt hier schaffe oder eben nicht. Ähm, aber ich bin einfach da und schaue, was, ähm, ja, was Gott so mit mir vorhat und was passiert und wo er mich einsetzen möchte und das tatsächlich Tag für Tag ähm was ich auch ganz schön fand war, dass äh, mich auch ein paar Freunde in den letzten zwei Jahren darauf angesprochen haben, dass die das Gefühl haben, dass ich gar nicht mehr so getrieben bin und äh, das hat mich dann tatsächlich auch sehr erfreut. Vor ein paar Wochen kam dann ein Anruf mit einem neuen Jobangebot und es war eine Stelle, die viel mehr zu meiner Ausbildung gepasst hätte, zu meinen Leidenschaften vielleicht auch und ähm, es war auch ein Job, auf den ich große Lust gehabt hätte eigentlich und ich kannte das Team auch schon, das hat nämlich auch angesprochen. Es wäre auch gut bezahlt gewesen, weil es auch eine Leitungsstelle gewesen wäre und ich dachte wirklich, wow, was für ein tolles Jobangebot. Und trotzdem habe ich direkt beim Telefonat abgelehnt, mit der Begründung, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade hier im Projekt Kirche am richtigen Ort bin, das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, keine Kämpfe zu kämpfen habe. Manchmal ist das Pensum tatsächlich zu viel und manchmal laufen Dinge auch komplett anders, als ich sie mir wünsche. Außerdem bin ich es gewohnt und liebe es auch ähm, eigentlich inhaltlich zu arbeiten und sehr abwechslungsreich zu arbeiten. Das ist hier ganz oft nicht der Fall ähm, oder eher selten. Zudem merke ich auch, dass mich selbst nach so vielen Jahren das Angestellten-Dasein total herausfordert, dass andere Leute darüber bestimmen, äh, also über meine Zeit, wann ich in Urlaub fahre, dann ich, das ist mir so tatsächlich immer noch ähm, zuwider oder ich kämpfe damit. <lacht> ähm, genau und trotzdem weiß ich, dass ich gerade am, am richtigen Ort bin und ähm, vielleicht ist das in zwei oder drei Jahren auch anders, aber gerade weiß ich, dass ich dass ich hier sein soll oder dass, das, ähm, dass ich hier am richtigen Ort bin und frage mich auch, vielleicht ist das auch, wie sich Berufung irgendwie anfühlen kann. Vielleicht muss es also nicht immer der Job sein, von dem man glaubt, dass er total zu einem passt. Ähm, weil ich glaube wirklich, dass wenn Gott eine Aufgabe für einen hat, dann kann die überall sein und ähm, er kann einen überall nutzen. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ähm, diese Erfahrung, die ich hier bei dieser Arbeit mache, mein, mein Verhältnis auch zur Fotografie oder grundsätzlich zur Arbeit irgendwie wieder so ein bisschen gerade gerückt hat und auch geheilt hat. Ich merke auch, dass ich, wenn ich jetzt fotografiere, das mit viel mehr Leichtigkeit mache, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie beweisen muss. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was Gott noch so mit mir vorhat und mit uns allen.
1: Ja, hi. Ähm, genau, ich erzähle euch jetzt ein bisschen von meinem Leben und ähm, was Berufung und Beruf so in meinem Leben, also was, welche Gedanken mir dazu kamen. Und zwar habe ich heute drei Punkte. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, also was bedeutet Berufung und Beruf in meinem Leben? Was war es bisher? Ähm, wo stehe ich gerade? Und was habe ich auf dem Weg gelernt? Genau, und ähm, überhaupt habe ich mich mit Berufung und Beruf ich habe mich erst damit auseinandergesetzt nach meinem Schulabschluss und ähm, dann habe ich erstmal geguckt, okay, welche ist denn die richtige Arbeit? Ich möchte ja in der richtigen Arbeit arbeiten ähm, und habe geguckt, okay, wo sind meine Leidenschaften und ähm, was kann ich eigentlich? Und leidenschaftlich ähm, male ich und zeichne ich tatsächlich gerne und ähm, was kann ich? Ich kann Spanisch sprechen, Englisch habe ich in der Schule gelernt, dachte mir so, ah, und ich habe viel mit Kindern gearbeitet, ich hatte Kindergottesdienst und sowas, ähm, eine Zeit lang mitgeleitet und sehr viele Freizeiten für Jugendlichen und dann dachte ich mir, okay, daraus ergeben sich zwei Studiengänge, nämlich, ach so ich hätte auch frei, ähm, freischaffende Kunst studieren können, aber meine Mama sagte, Kunst kannst du in deiner Freizeit machen, äh, du musst irgendwas lernen, was äh, dich irgendwie auch ernährt und ich dachte, okay, gut, ähm, da entstand dann eben Produktdesign, wo man weiß, da bekommt man auch was rein? Genau, also das eine war dann Produktdesign und dann habe ich mich auch außerdem ähm, eben für Lehramt Spanisch und Englisch beworben. Und ähm, ja, bei Produktdesign musste man eine Mappe abgeben. Ich habe sie abgegeben, aber ich kam nicht weiter. Und ähm, bei Spanisch und Englisch war das so, äh, bei Spanisch, äh, die, das war NC frei und Englisch musste ich zwar so eine kleine Prüfung machen, aber das hat alles geklappt, das war ganz gut. Und ich bin ja ein großer Fan davon, durch Türen, auf, äh, durch Türen durchzugehen, die aufgehen. So, somit war mein Studiengang äh, klar. Ich habe dann Lärmt auf Spanisch und Englisch studiert oder zumindest angefangen erstmal. Und ähm, ja, und das Lärmstudium war deswegen so prägend, weil man studiert quasi nicht nur zwei Fächer und die Literatur von den zwei Fächern, sondern man studiert Politologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften und pädagogische Psychologie. Und das war so toll, weil das hat natürlich ich, damals kleine Studierende, meinen Horizont ungemein erweitert. Und ähm, ja, also ich habe da einfach sehr viel mitgenommen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ich studiere Lehramt und all diese Erkenntnisse, die über Schüler und ähm, wie sie lernen gewonnen wurden und wie Kinder, wie sie lernen und wann sie lernen, dass das damals schon irgendwie klar war, dass man anders damit umgehen muss und sich das einfach bis zu dem also, bis heute und damals schon ähm, wurde es einfach nicht umgesetzt in der Schule. Ja, unser Schulsystem ist immer noch gleichbleibend, egal welche Erkenntnisse gewonnen werden. Und das hat mich dann wiederum auch so zum Zweifeln gebracht. Ich dachte so: Okay, ich studiere etwas, von dem wir wissen, äh, dass es eigentlich anders aussehen müsste. Und am Ende kann ich nicht so viel damit anfangen, weil ich, also hätte ich, hätt ich die Schule ändern müssen, hätte ich in die Politik gehen müssen. So, also da kam Zweifel auf. Und diese Zweifel haben mich eben auch ähm, ein bisschen dazu angestoßen, immer wieder zu hinterfragen, studiere ich eigentlich hier das Richtige? Gibt es überhaupt das Richtige und studiere ich das? Und ähm, das hat mich dann parallel schon noch dazu getrieben, eben nochmal die Kunsttür anzuklopfen. Und dann dachte ich, naja, vielleicht mit Kunstpädagogik und habe tatsächlich auch zwei Mappen eingereicht, einmal in Mainz und einmal ähm, in Frankfurt am Main. Mainz fand meine Mappe auch nicht so toll, aber Frankfurt am Main, da habe ich gute Kritik bekommen äh, und kam tatsächlich sozusagen in, also in die nächste Runde. Und dann war das so, ich sollte, also man wurde eingeladen und man hat eine Aufgabe bekommen und innerhalb von vier Stunden musste man kreativ sein. Und äh, ja, also kreativ unter Zeitdruck ähm, war schwierig. Äh, wurde, also kam in die zweite Runde und dann ging es auch nicht weiter. Und dann dachte ich mir, okay, dann wohl doch Lehramt Spanisch und Englisch weiter. Hm? Tatsächlich habe ich dann auch ähm, darin auch ähm, ja, also ich habe das zu Ende gemacht, ich habe es abgeschlossen und dann war ich fertig mit dem Studium und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ich wurde tatsächlich auch sofort zum Referendariat nach Frankfurt am Main eingeladen und ähm, es hat einfach, also da ging noch nochmal die Zweifel los, weil ich dachte mir, okay, jetzt habe ich ganz viel Theorie, jetzt muss ich das in die äh, Praxis umsetzen. Wie soll ich das denn machen? Und außerdem hatte ich ein ganz großes Problem mit dem, also ich hatte das Gefühl, ich ziehe ein Berufsbild über mich, ähm, das gar nicht meiner Person entspricht. Und damit hatte ich ein ganz großes Problem. Und es war gut zu, zu sehen, also das Referat zu beginnen, um zu gucken, wie sind denn die anderen Lehrer? Kann ich das auch? Bin ich auch so eine Person? Ja, und ähm, diese Zweifel haben eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, ich ähm, kündige erstmal und habe dann versucht, eine Arbeit zu finden, die, also eine sinnvolle Arbeit zu finden, ja, irgendwas, wo ich wieder den Sinn darin gesehen habe. Und äh, habe dann bei einer NGO angefangen zu arbeiten in Frankfurt am Main, die hieß Schule fürs Leben und äh, die hat Schulen für mittellose Kinder äh, gebaut. In Kolumbien. Ja, genau. So, ähm, dann war das so, für mich war das erstmal eine sinnvolle Arbeit. Ich habe erstmal was getan, was, naja, was gearbeitet. Ähm, und dann hat irgendwann meine Chefin gesagt, naja, du machst das schon ganz gut, aber eigentlich muss man mal vor Ort hingehen, um zu gucken, was wir eigentlich wirklich machen. Dann hat sie mich abgeordnet, ein Jahr nach Kolumbien zu gehen. Und... Ähm, Siehe da, ich war in der NGO in Kolumbien und äh, der Englischlehrer von der Schule, also die haben dort die Schule äh, aufgebaut und da ist der Englischlehrer natürlich krank geworden. Und dann wurde ich gefragt, erstmal, ob ich ein paar Stunden das übernehmen kann und dann halt nicht mehr in die NGO hingehe, sondern ähm, zur, zur Schule und da halt Lehre. Ja, und natürlich, am Ende des Jahres war ich dann gar nicht mehr in die NGO, sondern habe nur Englisch gelehrt, weil das müssen Sie wissen, oder ihr, ähm, wenn man in Lateinamerika sagt, eine, eine Sache zusagt und man sagt, ja, ich mache das aber nur, solange Sie jemand anderen finden, da wird kein anderer gefunden, bis man aufhört, das zu machen. Ne? So. Genau, so Ende des Jahres äh, habe ich also gelehrt, nur noch gelehrt und war nicht mehr in der NGO. Und äh, ja, dann war das Ende, das, war, das Jahr war vorbei und ich kam zurück nach Deutschland und ich dachte mir, okay, also das Gute ist, ich habe in dieser Zeit eben das, also ich, mein Herz hat, ähm, ist entbrannt für Lehren, aber es also waren Kinder mit wenigen Ressourcen. Ich habe wieder einen Sinn gesehen, darin zu lehren, für wen zu lehren, wo das zu machen. Genau. Und dann dachte ich, okay, zweiter Anlauf, Referendariat in Berlin, weil für Frankfurt am Main kam ich leider eine Woche zu spät. So ist das. Äh, genau, und ja. Ja. Ähm, Genau, so ähm, als zweites habe ich und wo? Also ich bin immer noch in Berlin, wie ihr seht. Hm. So, wo stehe ich gerade? Ähm, seit drei Jahren, circa vier, drei, vier, ja, drei Jahren ähm, stehe ich vor dem Burnout. Jedes Mal erneut stelle ich mir die Frage, ob es zu so viel ist oder wie ich das ändern kann. Natürlich ist es gut und wichtig, glaube ich. achso, ich bin übrigens einer Brennpunktschule. Ich finde, das ist eine wichtige Arbeit. Ich habe mich auch selbst dafür, ähm, also dazu entschieden. Und ich musste aber eben auch ein paar Sachen lernen. Nämlich, es ist immer ein ganz schmaler Grad zwischen alles zu geben und sich dabei aufzugeben. Und das musste ich auch lernen. Also ich musste, ähm, ich musste eben auch lernen, oder mir kam die Erkenntnis, okay, die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich eine Pause einlege, denn Gott braucht mich gar nicht, um seine Welt ähm, zu bauen, aber ich kann ihn gut und gerne dabei unterstützen. Das ist für mich äh, ganz wichtig zu lernen, eben Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ich darf mich auch mal auf, ausruhen. Gott macht das schon. Ja, Und ähm, ja, unter anderem eben auch zu sagen, okay, ich arbeite nicht mehr als acht Stunden am Tag. Äh, und das Zweite, was ich gelernt habe, ähm, oder ja, was nehme ich davon, dabei mit? Ich glaube nicht, dass ähm, es die richtige Arbeit gibt. Ja, Ich glaube tatsächlich, ähm, es ist egal, wo man ist. Wie schon Alex gesagt hat, Gott ist bei uns, der, der geht einfach mit. Und ich kann mich aber leiten lassen. Ähm, dann habe ich auch im, im Laufe des Ganzen mich gefragt, okay, Berufung hat es etwas mit Leidenschaft zu tun und ich glaube, es kann es, aber es muss es nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass ich Berufung ändern kann. Ja, ich bin wieder so ein Punkt, wo ich mich äh, frage, Wo geht's weiter? Das war's.
2: Danke euch beiden. Ich füge noch ganz kurz eine dritte Geschichte hinzu von jemandem, der ähm, vielleicht was erlebt hat, was äh, ich oft höre im Gespräch mit anderen, dass sie sich das wünschen, das, was ich erlebt habe, äh, nämlich ich habe die letzten zehn Jahre gefühlt meine Berufung gelebt. Also ähm, wie viele von euch wissen, habe ich das Projekt Kirche gegründet und ähm, das kam ganz einfach so, dass ich nach meinem Theologiestudium diese Gemeindegründungswelt kennengelernt habe und so Stück für Stück gemerkt habe, irgendwie das ist mein Platz, das ist das, was ich machen soll und wenn ihr euch fragt, woran ich das festgemacht habe, dann würde ich sagen, es waren so drei Komponenten, die zusammengekommen sind. Das erste ist, ich habe eine Leidenschaft gemerkt bei mir. Ja, ich habe einfach Lust, eine ganz große Sehnsucht, eine Vision für das, was man da machen kann. Das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Zweitens, ich habe gemerkt, ich habe die Fähigkeiten dazu. Also ich habe immer wieder Dinge ausprobiert und Bestätigung bekommen. Du kannst das, du machst das gut und so weiter. Und drittens, ich habe so eine, ich würde sagen, schon göttliche Führung darin erlebt. Das heißt, dass sich immer wieder Türen geöffnet haben. Also ich konnte Praktikum machen, Leute hatten Lust mit mir mitzumachen, Finanzen sind dazugekommen und ich hatte auch immer wieder, wenn ich darüber gebetet habe und Bibel gelesen habe, so ganz viel Ruhe dabei, dass ich den Eindruck habe, Gott, Gott ist da drin. So im Rückblick würde ich sagen, es waren so drei Perspektiven sozusagen. Es war ein Blick nach außen. Welche Nöte sehe ich denn oder welche Themen möchte ich denn gerne angehen? Was beschäftigt mich in der Welt? Ein Blick nach innen, was sind meine Fähigkeiten und Gaben und Überzeugungen, die ich einsetzen möchte. Und es war ein Blick nach oben, was äh, macht denn Gott in all dem und wie leitet er denn mich und so weiter. Und ähm, das war sehr besonders. Ja, ähm, für knapp zehn Jahre das irgendwie zu machen, was ich den Eindruck hatte, das soll ich auch machen, das ähm, war ganz toll. Und jetzt so im Rückblick würde ich sagen, ich habe zwei Dinge dabei ähm, gemerkt. Das erste ist, wenn man aus so einer Art Berufung, aus so einer Sicherheit herausarbeiten kann, dann gibt einem das ganz viel Kraft. Ja, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man Eindruck hat, man ist am richtigen Platz, dann hat man einfach so Widerstandsfähigkeit, Dann, was ich alles durchgestanden und durchgeboxt habe, weil ich nicht dann ständig in Zweifel gezogen habe, sobald es schwierig wurde, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das ist total hilfreich. Das Zweite, was ich im Rückblick aber auch sagen würde, es hat für ganz viel Frust und Enttäuschung gesorgt bei mir. Also dieser Eindruck, dass ich das machen soll, und das, was es dann oft war und äh, was passiert ist und was auch nicht passiert ist, das hat für ganz viel Diskrepanz bei mir gesorgt. Eines der Dinge, die ich in meinem Sabbatical dann irgendwie durcharbeiten musste, ist, dass ich den Eindruck hatte, Gott hat mich doch so zu zwei Dingen ermutigt oder berufen oder wie auch immer man es formulieren will, nämlich zu der Beziehung, in der ich bin und zu der Arbeit, die ich tue. Und im Rückblick auf die letzten sieben Jahre nach Sabbatical musste ich sagen, eher beide Sachen waren eher Kampf als Tanz. Ja, und insbesondere in der Gründung, in der Gemeindearbeit hatte ich so den Eindruck, eigentlich wurde jedes Jahr, sind mir irgendwelche Knüppel zwischen die Füße geworfen worden und es war immer schwierig, es gab immer Riesenprobleme und das, was es geworden ist und die Auswirkungen, die das Ganze hatte, das war was anderes, was ich mir vorgestellt hatte. Und ich habe dann im Sabbatical gemerkt, ich muss da ein Stück Bitterkeit Gott gegenüber und Enttäuschung aufarbeiten, weil ich doch das gemacht habe, was ihm wichtig war. Ich habe doch so lange gesucht und wollte doch unbedingt seinen Willen tun und jetzt war es immer nur schwierig. Ja. Und es war alles nur nicht das, was ich mir auch davon erwartet hatte. Und zwar nicht der Flow, den ich im Kopf hatte, wenn ich die meine Berufung mache. Ja. Und das war ein ganz guter und heilsamer Prozess für mich. Eine schwierige Auseinandersetzung auch mit meinen eigenen Motiven, mit meinen eigenen Erwartungen. Und ich bin dann aus dem Sabbatical rausgekommen und habe gemerkt, ein Stück Wegstrecke kommt hier zu Ende. Und seitdem ist aber auch nichts mehr klar bei mir und die letzten zwei Jahre sind so eine Übergangszeit für mich, habe ich immer gesagt, wo ich mal gucke, was so als nächstes kommt und letztendlich weiß ich immer noch nicht, was als nächstes kommt. Die Blicke, die ich vorhin so schön aufgeführt habe, nach oben, nach innen, nach außen, die bringen mir überhaupt nichts. Also ich habe einige Talente und Fähigkeiten, weiß nicht, was ich mit denen jetzt anfangen soll. Nach außen finde ich viele Themen interessant, aber irgendwie auch gar nichts und Gott ist vor allem still. Und das ist für mich erstmal desorientierend gewesen die letzten zwei Jahre und ist es immer noch. Für jemanden wie ich, der so gewohnt ist zu wissen, was er tut ja, und wofür er steil gehen will, ist das eine neue Erfahrung, da stecke ich immer noch drin. Das Einzige, was ich aber gemerkt habe, ist, dass in den letzten zwei Jahren eine Sehnsucht bei mir gewachsen ist. Und zwar die Sehnsucht, das, was im Sabbatical mir so wichtig geworden ist, nämlich neu zu merken, dass Gott einfach da ist. Er ist einfach da, ich bin aber oft nicht da. Ich bin irgendwie in meinen, meiner eigenen Schiene, ich lenke mich ab, ich bin einfach nicht präsent. Gott ist präsent und ich bin es oft nicht. Dass das, was ich da so für mich entdeckt habe, für mein Leben allgemein, dass ich das auch gerne in meinem Arbeiten entdecken möchte. Wie sieht denn das aus? Dass Gott einfach präsent ist und das ist auch ein Stück weit egal. Also Ich arbeite jetzt ja teilweise auch in einem nicht geistlichen Raum sozusagen oder mehr Fundraising, NGO-Bereich. Und das finde ich ganz spannend, da merke ich eine Leidenschaft für mich, das zu entdecken. Wie sieht denn das aus, so aus dieser Gegenwart Gottes heraus ganz normale Tätigkeiten zu tun? Dafür habe ich Leidenschaft. Das ist aber mehr das Wie der Arbeit und nicht das Was der Arbeit. Das Was ist weiter ganz offen bei mir. Das ist meine Reise. Ich bin mir sicher, ihr habt auch eine Reise. Und wenn das ein Thema ist, was euch weiter interessiert, dann habe ich noch zwei kurze Hilfestellungen für euch. Das erste ist, ich möchte euch dieses Buch ans Herz legen, das findet ihr da draußen. Das hat unser Arbeit- und Glaubebereich vor zwei Jahren entwickelt. Das ist der Berufungskompass und das sind quasi acht Kapitel mit biblischen Texten, Geschichten und dann immer Übungen, die man machen kann sozusagen, um sich neu mit dem eigenen Arbeit zu beschäftigen. Und das zweite, wozu ich euch einladen möchte, ist das Abendformat heute Abend. Kommt auch nochmal in den Infos, aber beim Abendformat heute Abend wird im Wesentlichen diese, was heute Morgen gesagt wurde, nochmal angehört und dann gibt es Raum, kreativ zu sein, sich damit auseinanderzusetzen auf verschiedene kreativen Art und Weisen und sich vielleicht selbst mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist mein Warum, was ist meine Berufung, mein Platz oder wo habe ich das auch völlig überladen, diese Frage. Amen.